0: 我是赵康，欢你来到赵浩康时间现场。我们现在访问的是好系列先生，好，呃，好先生你好，系列兄，大哥好。那你现在是大雅创投合伙人，对，大创合伙人、哦，还有很多多家企业的人才训练讲师，啊、训练人才哈、啊哦。那你的经历也很丰富哈。哦淡马锡金融控股就是淡马锡下面的一个子公司还是怎样？算子公司，算子公司算子公司他等于他
1: 把所有的金融机构呢，就放在一家公司。因为一般这个金融机构在各国去投资的时候，它的规范性比较多嘛，嗯、所以他特别成立一个富登金融控股公司。那其他的话都直接投资，只有跟金融相关的话，交这家公司去主要负责。
0: 那他属于呃，他它的母公司是在新加坡馬西，代码就是百分之百淡马锡的。淡马锡的底什么樣一个公司？我们常常讲主权基金，主权基金。对,對我那时候也建议马英九说，人家都搞主权基金，我们可以搞个主权基金嘛？中东也有嘛？对，新加坡也有嘛？马英九就交给当时的中央银行总台彭怀南就没有了。对、yeah、啊，哦，彭淮南反对了，我们一向反对的、哦。对，到底那是怎么运作的？其实主权基金你把它想
1: 成，就是说它就是个国家的钱啊，拿来做投资。是，所以国家是最大的投资人，才叫主权嘛。啊，那国家基本上要怎么去运用这笔钱呢？坦白讲，就国家政策会有相关。所以主权基金跟一般其他基金呢，最大的差别就是很多其他基金可能投资人汇总变一个基金。那主权基金就全都是国家的钱，要跟国家政策是有关系。我举个例子，比如说。像新加坡、啊、他不见得想要增加他自己的国防预算、啊、那他想要借由这个主权基金跟其他国家交好，所以这个情况之下，他可能就投资很多其他相关国家的基础建设跟基础设置、啊、比如说他需要跟这个中国交好的话，嗯、他会把这相关的投资放在中国的比重稍微大一点点，嗯嗯啊、所以等于透过国家的一个政策，把这个基金做善于运用，就是这样子。所以说我们讲说像淡马锡的话。它百分之百几乎都是国家的钱、啊，嗯，好，那我们上面的公母公司的话，应该除了代码系之外，它就财政部了，嗯，啊，就是这样子、嗯
0: 嗯。它绩效还不错，对不对？对，绩效不错
1: 。嗯，讲、呃、白了，我们常开玩笑讲，很多的时候它都是跟着国家的 GDP 的基础设施去做投资的，所以它干得很长，嗯，所以干得很长的情况之下，又跟着其他国家做交好，所以某种程度上会带动一些除它消费经消费性产品的一些投资，嗯，所以对它而言的话，就是一个。呃、嗯，算是大方向跟小方向都可以
0: 互利的一个部分。它在全球都有投资嘛，对,对,不对差不
1: 多将近，我那个时候离开的时候，大概是二零零八年到现在，应该是十将近快十几家到二十家二十几个国家都有投
0: 资。对，那为什么问这个问题呢？因为我觉得郭台铭曾经想选总统啊。他其实就好像举过淡马锡，还有举过、啊、像孙正义的例子。Yeah. 他说我们的退休基金绩效太差，嗯、所以呢，这种劳保年金、什么公保年金，什么这都要快垮了、yeah. 哦、所以不断要挹注，挹注，不然就砍人家的钱。啊、我当中的话呢，我这这仿效他们的话呢，起码这每年的获利可以百分之六，甚至百分之八、百分之十，那这样就不必你们不必多缴保费，自然这个退休就没问题了。我的意思说，这个、话通不通？那以代码系例子，能不能做到这些？
1: 我觉得投资这个东西风险其实还算是很高的。嗯啊，因为坦白坦白讲话，投资有赚有,赚有赔嘛。啊、嗯，你如果说，嗯、呃，纯粹以投资这个两个字而言的话，虽然这个我们常讲这个巴菲特说三个定律，不要赔钱，不要赔钱，不要赔钱，那、嗯嗯、哪那么容易？嗯
2: 嗯、因为与时
1: 俱进，变化很大是是是是是。所以寓意虽然很好。但是里面投资组合跟专业人士的选定很重要，它全都是专业，所以不是钱摆在那边之后，它就一定能够赚钱。所以包含人才的培育，包含你确定你要投资哪些 portfolio， 要保哪些的东西，在风险控制在一定程度之下，它其实都是主权基金里面
0: 很重要的一个关键，因为毕竟是国家的钱。我就说，假定说我们找到好的人，找到好的标的，你们到底是怎样？有机会。所以你全世界比较好的这些基金或是主权基金，它到底一般的？ performance 那个绩效到底怎样？你看，像我们之前在马西的话，绩效还算不错
1: 。但这几年来，因为世界变化实在太大了，它绩效也往下滑了。嗯、所以，就算是在马西，它基本上绩效都不能够确定说永远都是赚的、嗯。所以，其实我并不觉得，我个人并不觉得，像投资这种东西能够保证收益，这其实是很难的。嗯嗯好，你在芝
0: 芝线上听有开四套课啊？对，四套课哇，这很多。六分钟学理财，对，金字塔原理，金字塔原理，职场爬升攻略，专案管理啊、哦。你这本书就是就专案管理，对，专案管理是最新的书，玩一场从不确定到确定的游戏哈。我对你这个六分钟学理财很好奇，因为我自己学工程的哈。对，我学工程，后来我到美国管理学会，他们去搞了一个月的课程，也当然有财务啊等等哈。对，后来我也到那个当时的哈佛集团去学一个给非财务人员。的财务课是别搞吧好，对，一个礼拜好几天了、啊、哈，去专门学财务，六分钟怎么能把理财学好呢？我觉得应该这样讲哈，就是、嗯呃、我个人觉得，碰这四堂
1: 课里面很多都是带着问题来找答案。OK， 好、啊，带着问题来找答案。来的人都是什么人？呃，来的人的话，其实我们一开始的话，全都是我们中广这些听众们<笑>啊，因为我们从。<笑>我所以带着问题找答案，就是有的时候我们很想要一些架构的东西传递给别人，是。可是架构的东西说句老实话，这种系统的东西跟架构东西也是在与时俱进的，不见得适合所有人。所以在这种情况之下，如果就他们的需求来提出他们的问题的时候，我们可以把问题汇总起来，针对他们的需求给答案，他至少可以实用。所以当初其实简单的想法就是这样，所以六分钟看起来虽然很短，但是回答一个问题其实很简单。打比方说好了，我是不是一定要投资？我说你要投资，你先要有钱、嗯，对不对？你没有钱的话，投资什么？嗯、就空对不对？嗯、你是空的嘛、嗯？那你说我怎么要有钱？我说我现在没有这个富爸爸，嗯、然后我也没有房地产，怎么办？嗯、赚钱啊！你算打工，你要赚钱啊！好、嗯啊，还有说像里面有个非常经典的案例，他说我到底是要租房好还是买房好、嗯？很多人问这个问题，还有问题嘛，对吧？我说。这前提有个非常简单的概念，你到底有没有钱先付头期款？嗯，你如果连头期款的钱都没有的话，你根本没有谈你要买房的资格，你就先租房嘛。嗯，你在租房的过程当中先累积的钱之后，嗯，你才可以去买房。那回过头来为什么要买房？你买房是自住是一回事情。那回过头来我们讲说，像巴菲特他买了一套房，嗯，他说叫巴菲特做的蠢事，为什么？一旦买房之后，这个钱就变死钱了。嗯。所以你到底是要留着活钱，持续把这个钱变成赚钱，还是买一套房之后你我要自住？它本身意义是不一样的。嗯，所以你透过这样的一个反问他，让他知道说他的目的意图是什么的时候，其实六分钟就可以回答到了
0: 。嗯，所以基本上六分钟就回答一个问题，他的问题我要回答你就是对，对啊，买房租房的确是个问题哈、哦。不，当然就是说按照你讲法，就是说我如果租的话，我这这就是我不去买，不不去把这个钱。固定在那个地方，我就有闲就有活钱可以用。对，那你还要活钱会用啊？对，有些人不会用，把那个都赔光了，房子也没买，这活钱也光了，对不对？没,错没错就是看你会被投资。所以大部分人为什么都选择买房？的意思就是说，哎，我也不敢确定我到底活钱用的好不好，至少有一个房子在手上嘛。对，哦，而且这几年也有涨嘛。对，可能大部分人这样想了哈。对，那不过美国可能不用。我听说美国最近。房地产掉掉价，对，租金上涨，没错。哎，这个很奇怪的，房地产掉掉了，不租金应该跌吗？没有，因为呢，年轻人说我干脆租,租,租算了，那租,租的市场就多嘛，就多，对，对不对？多的话，这个求过于功，它就涨嘛。没错，买的人买的少了，功过于求，那就跌嘛。所以美国是很很特别，你同样买个房子，在台湾同样的钱，比如比如三四千万好了，你台你三千万房子，你能租多少钱呢、啊？呀，对能够租三三四万、五六万。了不起了吧，在美国如果说你三四千一百多万美金买个房子，在纽约你可以租五六千美金呢、欸，没错，那二十万台币哎，没错啊，所以你看这个房那个租的差率差别很大差，差很大,差很大、哎，差非常大。对，金字塔原理是讲什么
1: ？金字塔原理的话，其实算是麦肯锡，他一九七六年的时候，他一个。他的顾问叫巴巴的明托，那时候设计的一套所谓逻辑思维的方式，嗯、其实告诉大家就是所有的东西呢，从报告一直到所谓分析的话，是用金字塔三角形的方式来去做。其实我用大白话讲，它就是一个层次的概念，嗯、就是一个层次。比如说像我们在思考的时候，我们常说，呃，这个 mind mapping 啦，或者组织图啦，它其实都是层次、嗯。你一开始的时候不能说一下子告诉别人非常多的资讯、嗯，所以我们他讲说要十六字诀在我们这里面，嗯嗯金字塔塔尖儿，它就是结论。你先让别人记住、嗯，然后从最简单的塔尖儿持续往下去找因果关系，嗯嗯、才会到塔底嘛。它就是一个结论先行，由上统下、嗯，然后每一层归类分组、逻辑递进的过程、嗯。所以其实金字塔原理呢，我常跟大家讲说，它就是一种逻辑思考跟问题解决的方式，在我们日常生活当中、的工作上面都需要用的
0: 。好，那么另外就是说这个职场爬升攻略跟专案管理的呀。Yeah. 对，你的经理还有一个台积电的财务主管哈。Yeah, 你在台积电多久、啊、我在台积电将近快八年半的时间。那么长时间？对。那人家不说台积电那个薪水很好，<笑>待遇很好，你这么舍得离开
1: 了？我当初的话，其实我一开始进理台积电是做工程相关的。Okay. 因为我大大学是工业工程嘛。嗯嗯。后来其实那时候说个小故事，我本来是想下去做财务单位的，因为我研究所是念财务的，然后想在新竹工作，因为我妈在在新竹。后来就申请的时候，他们那时候所有财务人员应该都是从美国回来的，所以我想说，哎，没关系，反正进台积电好公司，我就到工程那块去了。后来做一做两三年之后，刚好是因缘际会，哦，又被财务呃，算是内部内部招募到财务去，然后后来台积电又到松江去设厂嘛。嗯，我都有没有说要去？有没有？我就举手我说我想去啊。为什么？一个小公司、嗯，但是麻雀虽小五脏俱全，所以都可以去碰，都可以去找。所以其实，在那个大陆的时候，我在两年多的时间，这个经历算是蛮扎实、蛮丰富的。然后回来之后，因为两年的时间，我想要回来、嗯，回来的时候刚刚好有这个机会。那时候历经半导体，他啊、呃、算是找我过去，黄总人的哎，黄人、嗯、那时候黄、啊、黄总找我过去呢、嗯，他们那时候有几个重要的 case， 其中一个包含是跟呃日本谈技转。嗯啊，另外的话是包含谈 merge， 嗯啊，那时候要买这个厂房跟其他公司买，嗯、然后第三个呢是还帮台积电做专案管理，嗯，去帮他做 CMOS image sensor， 然后我觉得这样的一个机会蛮不错，从一个代工到一个所谓的我们叫 commodity， 它是完全不同的一个
0: 经历、嗯，产商品，大量的商品,
1: 對品對，对，所以我那时候想说，哎、欸，不错，我就想说，呃，反正。不是永远不知道，想想破头也没有用嘛，嗯嗯、我就就跳过去了。嗯，所以所以是从台积电跳过去呢，等于是希望在履历上面多拿另外一份不同的经历。嗯嗯。
0: 他们待遇真的很好吗？台积电
1: 、呃？我觉得不错啊，尤其像在之前的时候，现在目前，呃，我比较不是很清楚了，那时候股票嘛，
0: 嗯、还可以分股分股票，对，分股票
1: 、嗯，然后分股票的时候，他那时候股票红利的话，他说十块面额来算所得，哇，那如果说进一百块钱的话，嗯、你费你这个所得税是用十块钱来缴，是，是但实上说是少很多、嗯、啊、嗯，那就一个呃，一般我们讲说新进的工程师或新进人员的话，你那时候你要年薪百万其实不是很容易，但是做股票就有机会嘛、嗯了，所
0: 以其实算是不错的、嗯。好，我们现在访问的是好系列老师啊、哦，他在芝芝线上听上，芝芝线上听有四套课程哈、哦，包括六分钟学理财、金字塔原理、职场爬升攻略机，我们等到要谈的专案管理，我们休息再回来。I
2: like 103, I like radio
0: 。我是邵康。欢迎你来到赵少康时时间的现场。我们现在访问的是好系列老师哈，他的这个学经历都非常的丰富哈。那他也长期担任企业的管理顾问跟人才训练讲师哈。台湾、大陆也做过嘛哈、啊。台我们讲台湾好了，到底这些企业你也做过很多公司的这个人才讲师啊、管理顾问，他们的问题到底在哪里？在管理上
1: ，我觉得管理上面啊，呃，以前基本上变化还没这么快，嗯。那现在变化越来越快，嗯，所以说我们讲讲与时俱进这四个字很容易说的很容易，嗯，但是有时候坦白讲，你说服务业它可能还，呃，华丽转身还比较容易一点，有些制造业。你、嗯、这么多的投资下去，怎么转？怎么转？嗯、很难啊！好、嗯啊，所以我说这些沉没成本，有的时候不是说沉没成本放弃就算了。他、嗯、还包括一家子老少，基本上都要顾、嗯。然后包含他的旧客户啊，如果说基本上你还要服务他的话、嗯，但是新客户又起来了、嗯，你怎么在这个地方做抉择？所以我其实说到本质上面，我自己看到的感觉是变化实在是太快
2: 了
1: 。嗯，啊，这个变化快的过程当中呢，尤其是一些过去投资非常大的中小企业，不管是生产业、制造业。或者说，就算是服务业，他还有一大堆的这个旧客户要顾的情况之下，他想要做华丽转身这件事情，确实有他的困难度存在。除了是资金投入之外，另外是习惯，嗯，好、啊，所以这两个部分是很、嗯、对。习惯其实是比较困
0: 难，就很难改了，很难改，对。是非常难，怎么改这习惯了？对、啊、习惯是很难改啊。对，大家都养成的，不要说别的，一个公司，我们平常九点上班，说，哎呀，我们改成以后改八点半吧。你看里面，是，一定给你们爆炸了，对不对？这么简单的事情都会爆炸嘛？<笑>对啊。啊，那所以怎么改呢
1: ？像这种情况啊，我说老实话、嗯，这与时俱进这些事情，我个人这样看了哈、啊，就是，呃，包含我们很多这个公司跟他讲说，多用一些下一代的人。多一些下一代人，因为所以老实话，每一个上一代人要用下一代人都会有些代沟嘛，哈、啊，这个没有办法。但是你逼着自己用下一代人，然后逼着让下一代的想法能够出头。如果你做不到这一点的话，也没办法改，因为它、嗯、我们讲与时俱进，它就是个代代相承的概念、嗯嗯。你如果没有新的人进来，你就会用旧的习惯；你没有新的进来，你就会有旧的思想。所以有时候新人进包括我自己现在做的 podcast， 我常常跟我们这些年这个团队讲说，我们像好哥已经快五十岁了、嗯，我们这团队有三三十岁的、嗯，我说我们应该多找一些二十岁的人来跟我们做分享，嗯、所以我们主持人是二十几岁的，啊、嗯。那为什么在互动的过程当中，你才可以有？激荡，你才知道说，哎，他们想法跟我们不一样。甚至我在做创投过程当中，我都常开玩笑讲，说我很多的 idea 都是跟我女儿学的，因为我看她玩什么啊，啊、嗯？我看她喜欢什么东西啊。嗯嗯、要不然坦白讲的话，我只着重于在我们现在看到的产品跟服务，但不知道说新的叫做年轻人，不要讲是年轻人，不然小朋友们。嗯他五年十年之后，他们的产品服务是我们完,完全匪夷所思的、嗯，所以改习惯这件事情，其说是改习惯，倒不如说是一代一代哈，让他能够承接，嗯、才是比较实在的做法
0: 。嗯，对，这边特别讲一下，刚刚忘了补充，这个芝芝线上你会提供十二本呢、啊，郝希杰老师的书哈、啊，你你出了不少书哈、啊，好懂秒懂的财务思维课，好懂秒懂的商业获利思维课，对
2: ，富小孩与穷小
0: 孩。啊、哦，跟那富爸爸哈、啊，<笑>啊、专案管理玩一场从不确定到确定的游戏哈、啊。对，十二本了、啊、哈，十本有三种，这有不同的书嘛？
1: 对，不同的书对对对。那要
0: 送给我们的听众，如果今天你这个上芝芝线上听，如果你去购买了芝芝线上听的课程的前十二位听众呢，就会送你这个好老师的书哈、啊。那、yeah, 呃、你可以上网去搜寻。只只线上听了啊，啊，谈到这个老公司，我我最近碰到看到很多事情是这样哈、啊，对，公司经营也不错，对，也赚钱，其实也赚不少钱，对，老板老了呀， yeah, 下一代不肯接，对，你一定碰到很多这种情况，对，下一代干嘛接呢？啊，爸爸反正有钱嘛，对，不过就是很好啦，我不不不用奋斗，爸爸房子也有了，我也不必对不对，都很好啊，对啊，他可能也受了不错的教育，小孩啊，哦、啊，那爸爸那么辛苦。搞一个公司，搞成了要管那些人那、啊、烦死了，对不对,对？我不要了。对啊，这他而且他不够大，不是大到什么上市啊，我可以用股票分。他没有嘛？对，他还是个各家族公司，就是爸爸这边苦干苦干苦干苦干了一辈子。那现在这种公司很多、啊，现在怎么
1: 办？蛮多的。嗯，我我觉得这个东西基本上回到关键两个字，就是选择
2: 了
1: 。嗯，啊，我觉得接班他也是一种工作、嗯，上班也是一种工作，嗯、然后创业。跟打工也是各种不同的选择，是，所以有的时候这个呃，我们讲说二代接班啊，我常常讲说你不是接班的、啊，你其实基本上就是新二代啊，嗯，你就是新二代啊，只是你比一般的这个高阶经理接班更多一个痛苦，为什么？那那你是创业家嘛，是你老爸，对不对啊？你不能说今天下班之后就就脱离掉，他可能随时找你，把你当儿子看待，把你当女儿看待，好，所以其实。嗯，常常在二代接班的过程当中，我个人看了这么多年之后，我觉得他反而比一般的高阶经理哈、啊，在接班的过程还多一份辛苦，因为他脱离不掉那个血浓于水的困境、嗯。那回过头来，就像刚才赵大哥说的，哎，我工作这么辛苦，然后这个呃创业创这么多年，是不是一定要接班？我觉得这份两个情况来看，创业辛苦不代表你做的是成功的，你也不代表说你持续用你的方式未来做的话，一定被客户买单。啊，所以它本身是一个在竞争市场当中很残酷的现实。那至于所谓的新的接班人，不管是高阶经理人，或者是啊儿子或女儿的话，其实他是有选择的。选择什么东西？选择第一个，要不要接你的公司，这是他个人意志问题。第二个，要不要用你原来创建的产品跟服务持续延续下去？它本来就是一个迭代的概念。啊，所以其实我会比较乐观看这件事情。我说它就是一个自然。叫做太弱扶强的一个过程啊，他要不要选择？他要不要用你原来的方式？基本上他，他他他就是会发生。我就记得曾经我碰过一个我老大哥，他快七十多岁了，他儿子也差不多四十多岁。他说，我就问他说，哎，你有没有接班的困扰？他的一句话其实让我非常大的吓。我不知道他为什么这么这么这么想得透。他说拿什么接班不接班？我我我死了，我管谁接班啊？啊<笑>！我哪知道谁会接班？我只要把我我这一生过好就行了。这是我第一次听到啊，一个从来没有把接班放在脑袋里面的事情。他说：“这个都是我的我的经历，我的我的努力。那下一代不管是我的儿子，或者是我的专业经理人，他能够持续下去，那是他的事情啊。这个是我觉得还蛮奇
0: 特的一种逻辑方式。”解释嘛，一种是很豁达嘛，对，一种比较讲就不负责任嘛，管他嘛<笑>，我死了一了百了了哈<笑>。那当我刚讲结果还看到另外一种情况，刚好相反的。对,對，子女想大搞，对，哎呀，父母不行了，老了，就靠我这套方法呀，很多搞一塌糊涂，对，全部把爸爸妈妈一辈子信誉都搞垮了。也有例子，我不这么举例的，我看了好几个这种例子啊，所以都要很小心哈。好，我们休息了再回来。我是赵康，欢迎你回到赵赵康时间的现场。我们先访问的是好系列老师啊。刚刚你提到很有意思啊，就是 HR 参加 interview 哈、哦，我老实告诉你，哦没用啊，我真的，我以前我以前 interview 啊<笑>，我年纪的找人哇，找了一个秘书，那 interview 几十个人弄了个半天，叫他试试就知道了。对，就像游泳对吧？丢到游泳池里面，让他游嘛。对。对什么是就是、就是、就是试用嘛？对，试用。我要一个人，我先五个人来试嘛，都给你三个月试用期，讲清楚，就是三个月试用期，对好不好？立刻看到还有、哎、他喜不喜欢这个工作？对，他喜欢也很重要，他不喜欢你浪费他的时间嘛？对，他么浪费我们大家的时间嘛？对，所以呢，实做是最最重要的。对，好，那如果说你为什么说学历重要、啊？哈，其实学历其实不重要，学历哪代表一人的能力呢？对不对？是我学历很好，又怎样呢？做下去不是这样，但是为什么要重视学历呢？那否则我重视什么呢？对，尤其是尤其是你第一个工作，对，我第一个来申请，我完全不认识嘛，对不对？那我怎么知道你好不好呢？至少你这这些学校念过，这些学校你经过筛选了，对，经过筛选，学校筛选了你嘛，而且你还能毕业，表示你不是太懒，不是太笨太烂嘛，对，你还能够毕业嘛，所以至少你有这个水准嘛。至于你是不是真的好，我真的不知道，没错。但是至少人家已经帮我，特别台湾还有我问过老美了。老美那个大学还有 interview 什么一大堆哈，他不是只是看你的功课嘛，他要看你大学有没有参加社团啊，有没有这个有没有那个，他么一大堆运动怎么样？所以他一直塞过了以后，那你就帮我塞了嘛，所以我至少认为这个人呢还可以了。对，但是一旦进到公司以后就是能力了。对，对不对？你同样这个好大学，这个不是很好大学，那不重要了，就看你的能力表现。但是那个第一个是重要的。对，啊，这是一个。第二个就是说，因为唉。那国外那个 interview 可麻烦了，还不像我们这样，对不对？对。呃、当时就是老美跟我讲说，你要用一个人哦，你除了让谈完以后呢，你要打电话给他，看他电话礼貌怎样。嗯。啊、哦，电话有时候电话就露馅了嘛。对。啊、哦，还有电话的表情，声音是表情的嘛。另外，一定要跟他吃一次饭。呀。看他餐桌上怎样，礼仪如何。有人他们一一吃了饭，喝两杯酒就变了、哦，就完全不同一个人。都要看餐桌礼仪<笑>，他的教养看出来。但是真的很麻烦。我告诉后来，我觉得，所以现在他们有人跟我讲：“哎，这招招你不要看好，没有用。”我,用我不用，都找人试试就知道。”对，最快啊、哦！当然，有些公司可能受限于制度啦，他不行，搞一堆人来。大公司他一定有，大公司 HR 有的时候是有必要的，但是 HR 其实砍掉很多人。对，好用的人他不真的知道用，他有他一套他自己的那那一套僵化的东西哈、哦，那也是一个问题啦，好像不管了哈、啊。好，那呃，回到这个金融，你金融管理出身嘛哈、哦？对。巴菲特很简单，投资很简单，三个要注意的，就像我们买房子一样，三个要注意的，哎、不要亏钱，不要亏。location，location，location， <笑> Location, Location, <笑>买房子对。对，那做生意就不亏钱，不亏，不要赔钱，不要赔钱，不要赔钱。是啊，我也常常看到很多很多人，钱也不容易赚来，对，累积也不容易，借也不容易。那就投资，你不要看，你看那个店面好了，什么敦化南路、仁爱路、中孝东路，眼看他起高楼，那、就是、他也不是挣钱，就哎，就是看他里面装潢。<笑>那都好几百万了、啊，对，一个店面没有几百万能装那个潢吗？对不对？然后过不了多久就关门了，然后再一个新的人又重新装潢，对，一直看到这种情况嘛，对不对？对，所以说要不赔钱，大家拿人想谁想赔钱呢、啊？都想赚钱嘛，对。但是怎么才能赚钱呢？<笑><笑>对不对？这最重要。我如果装，我就问你，我怎么才能赚钱？对叫我不赔钱，我知道啊。但是很难，对不对？哈、哦，大<笑>我不知道，我对我不难了。哦，我对我不难。不，对对对我真的不难，因为我第一个工作给美国公司做，对，他跟我讲，我让你赔五年，我第一个月就赚钱第二年我就升亚洲区总经理了，啊、哦，就是对我要看，但是我就说，对一般人不是那么容易，对，这可能还有运气了、啊，还有你到底从事什么工作了、啊，你的所学选择，对，真的是不是那么容易，所以他本省有一句话叫“生意要翻身嘛”，对，生意孩子不容易生。对，就是会做生意的孩子不容易生，所以我们看中小企业，真正能存活的话，大概不到一两成吧。没错，其他的七八成
1: 几年以后都垮了嘛。对，啊，为什么？最近我基本上听到一本书啊，我是用听书的方式，是一个大陆古典老师，他叫拆掉思维雷墙。他说一段，因为他是基本上算是一个职业的智商师。他说有一次有一个算是二代接班的人跟他在 complain， 然后跟他讲了个笑话 ，complain 加笑话。他说我从小幼稚园基本上是我爸帮我选的。然后国小、国中是我爸帮我选的，嗯、高中是我爸叫我去念的，嗯、到大学的科系是我爸我定的,帮我挑的、嗯、啊。然后到了这个这个国外念书，我不要出去国外，他说你一定去放羊看看。嗯、所以基本上就是把我送到国外去，然后钱也他出的，钱、哎、都都他出的。嗯
0: 、老婆是还有爸挑的，
1: 哎、这个这个我就不知道。<笑><笑>后来他。从国外学成回来之后，他爸有一天跟他讲说：“哎，你现在学成归国了、嗯，你应该可以接我的这个班子了。嗯、然后你从今天开始，一定要有独立思考的能力。”啊，他
0: 听完我从来没有独立思考能力过。<笑>他就说,<笑>他就说、嗯
2: ：“
1: 他说，古典老师，你知道我听完这话，我都笑出声来了、嗯。他就是跟我打这个，因为手游就王者荣耀，就跟我打王者荣耀一样。我说我要开始打，我老爸说第一关你不会打，我帮你打；嗯、第二关我帮你打，我帮你,我帮你这个你不会打，我帮你打。打到第七关，我老爸打不过了，我说：哎，你你自己打吧。哎”<笑>所以说像，像像神力他拍戏这件事情，如果从小到大都在念书，从来没有让他有做生意的这种情况，没有让他在街头跌血去卖东西，去市场里面看别人怎么样把东西能够卖出去，你坦白讲，怎么生啊？他不是生出来的，他根本没有机会去锻炼。啊，这个东西坦白讲是一个很重要的概念。所以成功这件事情，我们想想，成功为失败之母，一直都当成是一个好像。口头禅呢、啊，但真的是这样子啊！而且我听一句话也很有道理，有个老老大跟我讲，从来没有失败啊，失败就暂时停止成功啊。嗯嗯，<笑>你对不对、嗯？你没有这个失败的经验，你怎么能够破到第七关呢、啊？嗯啊，所以像说啊，一定要这个不要亏钱，不要亏钱，不要亏钱，嗯、这是这是概念嘛？巴菲特也亏钱啊，巴菲特也不是把把都赚钱，他只是告诉你要时时刻刻想到不要亏钱。好、哦，那实际上怎么做呢？就像刚才赵大哥讲的，如果今天投资一个房子或做一个店面，你一下子自己资产只有三千万，你把三千万都拿去了，你还不确定能够赚钱，那是你自己的问题，叫梭哈嘛，对不对、嗯嗯？但如果说你不确定能够赚钱，你不要下把三千万都丢进去啊！啊，你可以边做边看，边修边改嘛。那你说要不要做这些？一定得做，因为我觉得所有东西先行动再思考，因为思你想再多都没有用，因为你永远不知道客户会买单。所以做了才知道，不做不知道。但第三个是我给我自己一个简单的座右铭，提供给大家做参考：输得起就好，因为你输不起就麻梭哈你就完蛋了。其实找工作也是一样，我们找工作其实最大的一个风险就是这工作我不喜欢，换吧。那今天你创业，如果你把所有钱丢下去，你起不来，没有办法东山再起，那就是把自己陷于险境。所以。不要亏钱，不要亏钱，不要亏钱，是不要把自己给亏光了。这是我自己的解释。你只要不要不要把自己给亏光了，让自己基本上一贫如洗，还有东山再起的机会。我觉得是这件事情本身是在经营里面一个非常重要的一个行动力啊、嗯是<笑>是是是是。那
0: 讲是做做，当然从小了。我觉得刚讲这个郝老师讲没错。等到长大了以后，你去做生意吧。<笑>我从小我举我的例子哈、啊哎，我妈我们穷吧，对吧？对家家那时候都穷了，其实没几个有钱的。他、哎、养鸡。然慧他长鸡长要卖， yeah. 我就跟我讲说：“哎、欸，那個、时候小学，你拿到市场去卖。Yeah. ”，我他妈提了几只鸡到市场去，炖了一天也卖不出几只，不不好意思嘛。对，哎、欸，但是很好的训练啊。对，你下次就知道说，哎、欸，这样是不行的。对，你下次也许就胆子比较大。对，对不对？又譬如说，小学那时候人家都补习嘛，对，我也去补。我跟我妈妈讲说，人家都补啊，我也想补去了。但是补习蛮无聊的對對，对、嗯、吧？我就出来逛。那时候在台南，台南呢有一个圆环，啊，好像东门圆环。啊、我就进去,去看他们抽奖，小孩那个糖抽奖，对,对，抽奖，啊，我就问那个，我看抽奖，大家都去抽，小孩、欸、很有兴趣。我就问老板，我说这得有倍，哪里批发的？他说在哪里批发、欸？我们去批货。欸、批发，我就批货啊，我就批货、啊。<笑>我,啊我,啊啊、我就问说哦，这这阿瓜这五块，哎，碳瓜这碳五就是一盒糖批来五块，你可以抽完发完奖，你可以再赚五块，立马赚一倍，我就批了一盒，对。啊，也没补习了。第二天带到学校去，同学疯了，感动了。<笑>对、啊，十分钟抽光，赚了五块对。对，晚上去买两盒。对，啊、哦，这样搞到赚不少钱。对，那时候小学，后来全班同学都后来都看，为什么你可以赚钱了、啊？对，他也想赚了、啊。对啊，那么大家都买一盒了，我就不买了嘛。对，结果他们没赚到钱，被老师没收了，因为搞得天下大乱嘛。对啊，所以还要见好即收。对啊，哦、所以大
1: 概就是做生意的先行者才赚得到钱呢、啊。不
0: 不，<笑>我的意思是说，父母不要。小孩如果有这个兴趣，就让他去做了。没错，就鼓励他，真的鼓励他，不要说你就都说好，干想这个干嘛、嗯？巴菲特不是很早就搞股票嘛？对啊，都是这
1: 样子，十几岁搞股票，嗯、还十几岁做棒呆啊的生意在
0: 、呃。而且你刚讲是听小孩的哈，对，投资有时候听小孩真没错。真的，我儿子那时候才高一还是高一吧、嗯，就跟我讲说：“爸，一个股票你要买。”我说什么？苹果啊，苹果？哎呀，<笑>我说我说<笑>、嗯、是什么东西啊？哎，他好啊，这个东西电脑啊，一一定会好的，大家年轻人都爱用啊。对，我说好啊，我说你从小到现在压岁钱还有我们这个赠与，每年什么也不少钱啦、啊。对，我说你买嘛，我配合你相对基金。对，你买五百万，我就拿五百万出来，一比一。哎，我就共同投资，共同投资嘛，也是鼓励你嘛。对，好就买了，四十块一股那时候。哇！
1: 大哥，你赚翻了
0: ，嗯，基本就没有
1: 翻吧。今天晚上中午就请你去吃饭，没有翻吧。然后
0: 呢，涨涨涨涨涨涨到六十几块、嗯，不错了。对，我把给卖了。对，没有问他。后来他问我说：“我的股票呢？”哎，我说：“我们赚不少，都卖了。”你怎么把卖了呢？后来你看苹果翻往上翻到多少？还分割一大堆，对对对对对对,对。所以<笑>，所以我对不起他。后来他看到他每次跟我讲哪些股票好。都赚钱，真的小鬼啊！因为他知道他那个他的同才喜欢什么，玩什么，他知道什么好，什么不好，他知道的。对，我们不见得那么清楚嘛。
1: 对啊，要跟你讲，这超超级关键是，有时候不是看财务报表，他基本上是看市场，看圈子。我觉得这个有时候比财报更重要。
0: 是，所以他现在也做财务啊，做还不错。他从小有兴趣嘛。对对对。真的奇怪，我不懂，我们怎么会生这么个儿子呢？他妈上了捷运，这边算，这多少人？收入多少钱？这决定到底会不会赚钱？哦，我们去吃饭，咱们看看看看。哦，我们还没吃完，你今天我们吃了多少钱？他都给你算出来了。然后他就是没有人叫他，大概大概你给他弹性啊，不，他反正就是我的意思说，你,你敢一比一啊每？每个人的个性不一样哈。<笑>对、哦，父母从小就反正尊重他就是尊重他，尊重他就是对尊重他。接下来再回来。I like 我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。好，专案管理是最新的书，对不对？对最新的,最新的、啊。玩一场从不确定到确定的游戏。我本来看这名字“专、啊、案管理”什么什么好谈的嘞？对。到底,<笑>到底为什么要讲这书？后来看内容不太一样。对。哦，你要对一个公司，他要怎么改革，怎么反正讲了很多了哈、哦。那到底跟我们讲讲这本书主要的目的何在？
1: 主要的目的啊，其实呃，很多人基本上学专案管理都说很重要，嗯，然后学到最后呢，就学了一大堆东西之后，又回过来说，嗯，专案管理没有用啊。为其我那时候大概从台积电第一份小工作，嗯、我所以第一份小工作是一开始进去、嗯，虽然是一个初阶的工程师，但是我们做的就是专案，嗯、所以我常开玩笑讲说，专案管理这件事情啊。不见得一定要非常资深才可以做啊！你基本上只要有意愿、肯学习，然后不怕难，你就可以做专案管因为它基本上是一个持续不断挑战的工作，跟创业是一样。创业的大老板他所有所有创业的过程其实都是专案，因为都不知道未来会长成什么样子，要关关难过关过嘛。那现在目前所有的创业家这么年轻，你总不能说一定要年纪大了才能做专案，对不对？就是说年纪大也才能做创业是一样的。所以很多人都说没有用，我说没有用的从来不是专案管理的精髓或专案管理的心法或专案管理的概念，而是我们太执着在专案管理的工具上面。嗯，那说工具基本上没有用吗？说不是，工具基本上是该用的时候才用。他说好，跟你们多讲一点。后来我想了半天，就想得出这个副标题，就是从不确定到确定的游戏。为什么？因为我们做任何专案，做任何事情啊。你一定是有个目标，这是确定的目标。嗯、但就算是个确定的目标，它也会变、嗯，对不对？就像我小时候想要当神父，后来发觉神父不能结婚，之后立马就变，对不对？哈
0: 哈哈哈因为我想要当牧师算了，牧师可以结婚对、嗯
1: 。对，那变有什么关系呢？嗯、目标是可以变的、嗯嗯。那回过头来，如果你想要当神父的时候，你在可能过程当中，你可能要学很多相关跟神学相关的东西，嗯、对不对
0: ？还是差，人家教教廷现在在研究、哎，以后神父让他结婚。正在研究，但、啊、我已经
1: 已经结婚了
2: 。认为所
1: 神,<笑>
0: 神父不结婚好像好像不太对，所以造成那么多神父去欺负小男生有没有？呀、啊、呀、啊啊、很,很多草文嘛。所以教廷也在检也在检讨。我我前天看了个新闻说，他们也在，但是还没改。对，那他们在检讨是不是需不需要这样子？是基督教就。他是牧师嘛，不是可以结
1: 婚嘛？那牧师的话自己有家庭，所以有人说啊，基本上牧师因为理解的关系哈，所以跟家庭之间结合，这是另外一件事情。那我要讲的东西是说，今天你要当神父，从当神父变成要当工程师，从当工程师变成要做财务，你每一次的目标都在变，你每一次的目标在变的过程当中，我怎么可能用一套标准的方法去面对这个不确定的过程？不可能啊！所以我就说，方法虽然很重要，但是不要执着的方法，包含在这个。这本书出来之后，我常在跟大家分享说、嗯：“哎呀，当时我在写这个书啊，脑袋里面浮现的，嗯、不是我读过多少专案管理，嗯、反而是金庸的小说、嗯啊、就是我不知道赵大,大哥你，你你你有没有概念？《天屠龙记》有一段张三峰教这个张无忌啊，嗯、在当场练那个太极的时候，嗯、张三峰跟他讲说：‘嗯、哎，我们现现场开始练演练一下。’然后张无，然后其他人就笑说：‘啊，现在基本上临阵磨枪。’张无忌哇、啊、练了半天了。张张三峰讲说：‘你现在刚才操作记起来没有？’他完全记住了。哦，那等一下。”啊！我再教你一次，哇、啊！完毕，记住了没有？我全忘光了，你可以上证了
0: 。嗯，忘光了才能上证
1: 。忘光了才能上证、嗯。但是你说为什么要学那种、個嗯？那些东西是让你能够让你的肌肉记忆能够熟悉的、嗯，但是不能执着、嗯。所以在这本书里面，我就想把这样的一个概念跟大家分享，就是说，嗯、真正啊，专案这件事情包含一些概念，说有生有死。我说专案是没有生死的，嗯，就除非你先，除非你死掉，嗯，公司的话也没有生死，它、嗯、要永续经营。所以专案它是一个专案接着一个专案、嗯，一个目标接着一个目标、嗯，所以它就要跟游戏一样，你要持续不断玩下去的、嗯。而在过程里面，就算是从不确定到确定的目标，目标它也是可以变的。嗯、如果这些你没有办法去放在脑袋里面的话，死守目标，我们使命必达，完蛋了、嗯嗯嗯。就像我里面特别讲的。哇，今天这个公司都已经不赚钱了、啊、h r 还拼命要把人招进来，为什么？因为年初的时候预算已经编定了。那你不是那不是傻傻逼吗？对不对、嗯？因为我都公司已经不赚钱了，我还没有去裁员已经不错了、嗯，你还人就是、還人。还加人啊、嗯嗯！所以像这样的一个情况，你就要
0: 随时去做修正，是
1: 啊。所以说这个不确定的过程，所以你讲说
0: 修正才是中案的本质，对不对？基本上是這意思修才是本质、嗯。包含在里面，人家常讲
1: 朝令夕改，或说朝令夕改又怎样
0: ？就是本质，嗯。嗯嗯嗯对啊，很多叫不能朝令夕改，所以一个公司它随时要改变啊，随时运营要改变啊，必须得改，嗯、<笑>不改、啊、怎么可能不改呢？不可能啊！那有人说啊，朝令夕改感觉不是很好，是不对、嗯，朝令夕改，但是让员工不太适应。对，我们早讲过，怎么又改了？我们讲过又改了，不搞不改半天，当然乱改是不好了。对，但就是没办法。嗯，
1: 对，所以我说像这种东西，我在里面就跟大家分享，朝令夕改它是一个本职，嗯，因为当知道有任何的新资讯进来，对公司好，对组织好。对企业好，你就得改。那为什么会感觉不好呢？我就简单讲说，如果让大家都知道为何而改，嗯，可能感觉会稍微好一点点。那这个为何而改，之所以大家不知道，那可能资讯不畅通嘛，就会让别人觉得乱改，就像刚才乱改。但不见得是乱改
0: ，只是资讯不畅通。那他知道为什么改，这蛮重要。对，他才可以给你有共同的这个目标嘛。对对。对。好，我们现在再回
2: 来。
0: 我是赵康，欢迎回到赵少康训练现场。在我们现场的特别来宾，好系列老师啊，那他是在很多公司在管理、在人才方面的训练的讲师了哈、啊。自己本身的这个学经历也都非常的这个完备哈、啊。那所谓的专案是什么意思？就是说我这个公司我想要做一件什么事情哦、啊，来专案，还是还是怎样？还是我可以同时有好几个专案同时来进行？嗯
1: ，我觉得赵阿哥问这个问题，其实很多人都会问的，就是说我到底什么要专案？嗯、我说。把事情干好,好就是专案。他说：“真的这样子吗？”嗯、他说：“所以说这个专案不一定是公司，我当然不一定啊。比如说今天我要跟赵阿哥约来这边录影。”对不对？这算不算？算的、啊嗯，也是一个专案，也是一个专案的、啊嗯。为什么要所有人要把 rundown o d 写好、嗯，要把赵大哥时间跟我的时间敲好,好？嗯，但是就算是我们约了今天在这个早上要来做这件事情，它都可能会有变数。嗯，啊，为什么会变数？搞不好我确诊啦，嗯、搞不好现在目前我随时有另外一个事情不能过来啦。所以专案它就是做一件事情。所以任何的事情它都是专案，所以我们目标确定是这件事情，但怎么样让我们过程中能够达到这个目标，它就是专案。所以这个专案呢、啊，很多人都说，哎，我一定要专案人才才能做。我说不，我们每一个人都是做专案的人才。你基本上就叫关关难过关关过，它就是专案的本质，如此而已。如果你一定要就是公司要有一个专案的组织，要有专案经理才做专案的话，你就缺乏练习的机会了、嗯嗯。而且我们小公司哪有那么多时间去进去找一个专门的专案经理的人才？不可能，老板就大最大的专案经理，嗯
0: 、<笑>就是如此而已。我举个我的例子好了，我当时在环保署当署长。对。当时我说，那每天事情之多嘛，啊，我说很简单，我说我不要管那么多事，对，我只管几件事。是。我觉得要组成了十几个专案，比如淡水河整治专案。对。呃，焚化炉垃圾处理专案， yeah. 啊，比如说这个这个保特瓶回收专案，啊，然后这个空气污染稽查专案，反、yeah. 正就是十几个专案。然后呢，从副处长以下，啊，两个副处长啊，然后几个处长，甚至包括找到科长。如果你这个人有你是主管的，而且你能力不错，而且你有使命感、有热情，你就是专案经理。Yeah. 啊，然那我不我其他事我只管这十几个专案。对、yeah. ，每一个礼拜盯，每两个礼拜报告啊。哇！后来每个村都做的好得不得了。是。然后呢，要开记者会的时候呢，他们说：“署长，你出来看我说：“不要，你看，你就算是一个处生。」一客人你出来主持记者会，呀、yeah. ，让你的太太、孩子看到，说我爸爸今天在全国的记者记者会，哇，这个骄傲，知道吧？就、啊、<笑>我不能给你加薪嘛，公务员不能加薪嘛，至少让你在 psych e 精神上，你觉得是,是有收获的，而且是有成就的，对吧？是士气高昂。”而且好多专案了、啊，淡水河的整治啦，保特瓶的回收啦、啊，焚化炉的新建啦，乐事的处理啊，空气稳的机场好的不得了走出去，每个人都到各部委都有风，有风啊！觉得我这就是你把专案做好了哈，而且你只盯这些专案哈，这个其他小事就不要管，交给其他人管。对，这些是我告诉你是我最重视的事情。哎，效绩效不错，呃，绩效不错哈。后来我也跟马英九讲，我说你要改革开放哦，讲半天没有人要给你改革开放，你改革开放哦、啊、是。影响到既得利益嘛？你就是告诉你这些部会，我总统现在最重视就是改革开放。对你经济部告诉我，你上个礼拜改革开放了什么？你财政部告诉我，你上个礼拜改革开放什么？做得好奖励，做得不好处分，保证改革开放。你不这样做就不会有结果。没错，大哥，其实你把我的书都讲完了啊？真的吗？真<笑>的、啊
1: ，我我看了你
0: 书的精华
1: 。大哥，你看啊，像您刚刚说的，我讲三个，你刚刚讲的关键哈。嗯人不一定都是要钱，因为你没有资源的时候、嗯，他不一定要钱。所以我说，专案管理的关键什么？呢？从来不是老板支持，嗯、老板不支持，专案根本没有办法开始。嗯，真正的关键两个字，我就讲大白好处。就像你让这些主管在镜头面前，让他自己有风，让他骄傲，其实是一种非常、嗯、非金钱金钱上面的好处的、嗯、那这个精神收入，他如果觉得是好处的话，就拼命干呐、啊嗯。只要有往前干这个动力的话，就不用你去一天到晚盯他。盯他对。可是第二个也很重要，盯这个盯倒不是就是盯他的盯，帮他解决问题的，帮问题，对不对？随、嗯嗯、时知道说进度在什么地方，这个东西很关键。嗯，然、嗯、后、啊、第三个专案，你刚刚说了，专案有时候不能太多，因为人的注意力哈是稀缺资源，所以如果你今天要做十个专案，跟把这十个专案分下去，你只针对两到三个专案，像以前我也是一样，我叫 Big Five， 我就是最大的五个专案、嗯嗯，对不对？我已经基本上身疲力尽了。所以，如果你要做三十个专，案，当然可以，但是要分下去，每一个人都分担完毕之后，注意力稀缺这件事情，在少的过程当中，你就有机会集中精力把它做好。所以，最重要的成功关键，从来不仅是钱，在乎所有人的好处，这件事情很重要。而盯这件事情，就是敏捷式专案管理的，每天十五分钟干嘛？因为随时盯的话，你修这种机会才多啊。佛家不讲“时时情服、拭，莫使者尘埃”嘛。那另外这个关键的话，就是少，因为注意力是稀缺的。
0: 所以其实大概你不太需要看我这本书你已经讲了不讲好，很有很很有趣了，<笑>就是说
2: ，
0: 好，谢天老师在这个知识向天有四门课，对，六分钟学理财、金字塔原理、职场爬升攻略以及中央管理，其实我们刚刚讲了三个哈，对，一分钟讲一个职场爬升攻略是什
1: 么？职场爬升攻略的话，其实我个人把它觉得就是。有点跟着金字塔原理在一块的，因为职场里面碰到很多的问题，不管也
0: ,也是一样
1: 嘛、嗯。然后对上、对旁、对下，它都有很多的问题要去解决。嗯、是有的时候你在不同的维度的时候，你会有基本上不同的问题。嗯、所以其实应该是说，我们就希望在职场里面能够建立一种逻辑思维方式，不要只看观点，不不要只看结论，而能够回到它事情的本质。你这样就比较容易。针对属我职场上面的这个疑难杂症哈，就是迎刃而解
0: 。是对，好四门课哈，如果你听了我们课，你觉得好，老师讲得很好哈，很清楚，这个逻辑清楚，这个条理分明，<笑>赶快上芝芝线上听，芝芝酷酷的芝芝啦，芝芝线上听哈。然后呃，我们有十二本书会送给你哈，就是就是先先来先先来先赢了哈，先买先呃先买先赢，<笑>对，先来先先先到先赢哈。呃，对你的管理啦、啊，对你的这个处事啊，其实各方面其实都应该是很有帮助的、啊、今天非常谢谢你的收看、收听，以及谢谢,谢,谢好谢的郝老师，谢谢大哥，谢谢谢谢大家。